0: Hola, hola, yo soy Alexander Benítez, sean todos bienvenidos a mi podcast. Hoy estaremos hablando de mitos. Los mitos nos llevan a conocer el pensamiento más mágico religioso de cada cultura. Así que los mitos son estudiados por la sociología y la antropología para entender las creencias de las distintas personas de un determinado lugar. En este caso vamos a hablar de mitos latinoamericanos, ya que conocemos bastante sobre los mitos griegos, sobre los eh, mitos eh, nórdicos, pero los mitos latinoamericanos son los que nos han reunido el día de hoy para tener este conversatorio. Bien, uno de los mitos más conocidos de Latinoamérica... Y hasta el cine ha sido llevado recientemente es el eh, mito de la llorona. Cuenta la historia de la llorona. Que era la esposa de un español. Y su esposo la iba a dejar. Sin embargo, ella no estaba muy de acuerdo con esto. Y en un momento de ira logró asesinar a sus hijos con sus propias manos. ahogándolos en una tina. Cuando sus hijos son ahogados por ella misma, ella queda tan impactada con esto, con la conciencia, que empezó a salir de noche buscando a sus hijos. Con un llanto tan impactante que cualquier persona que lo escuchara, quedaba completamente perplejo. Un llanto que transmitía miedo, transmitía angustia, transmitía dolor. Y así anda la llorona paseándose por las calles de México. Cuenta la leyenda. Otro mito. Latinoamericano. Está ubicado en el país de Venezuela Aunque también ciertas regiones de Colombia creen en este mito Y es el mito de El Silbón El Silbón Dice la leyenda Que fue un joven el cual asesinó a su propio padre ...quitándole las entrañas... ...y dándole... ...esas entrañas a su madre... ...para que le hiciera un guiso... ...suena increíble... ...la historia... ...pero... ...muchos... ...venezolanos y colombianos la creen... ...pues... Al abuelo de este joven, darse cuenta del hecho de su nieto, lo mandó a encadenar al patio y este era castigado con latigazos constantemente. Y se le soltaron dos perros bravos, lo cual abusaban de él todos los días, por lo cual desarrolló un gran miedo hacia los perros. Pero el joven no murió con todo esto, sino que fue condenado a vagar cargando en una bolsa los huesos de su propio padre. La leyenda sigue contando que el silbón va vagando por diferentes lugares y va silbando, por eso lleva ese nombre. Y si un, algún día te encuentras en Venezuela y escuchas un silbido lejos de ti, deberías correr. Pues mientras el silbón, mientras más lejos escuches, el silbido es porque está más cerca y vas a morir. Esos son los mitos que podemos hablar por este día ya que por causas de tiempo solo podemos hablar de estos pero venga para la próxima para nuestro próximo encuentro y seguiremos hablando del análisis antropológico de estos mitos
1: hola hello Lisa.
2: Eh, bueno.
1: Sal de nuevo, que yo no entiendo. Melisa. Ahí,
2: ahí entro.
0: Sí,
1: pero tenemos
2: ahora
1: que vamos a en este. ¿Eh? Tengo que hacerlo en este. <risa> ah.
2: Miren yo estoy que pongamos ah. cada uno. O Se oyen muy poco, Melisa, el Yo
1: que pongan su foto, yo recomiendo.
2: No, eso no se ve. La foto mía no sale, ni la, ni la tuya va a salir tampoco.
1: ¿No se ve mi foto?
2: Sí, sí yo la veo, pero no va a salir. Que yo... Escuche bueno. El audio. Bueno, pues está bien. Nada, no,
1: pues quiera. Si porque...
2: ¿Eh? Eso ¿Eh? se puede cortar, ya no me acuerdo si eso se puede cortar. Sí, ah, sí, se puede contar más.
1: ¿Se puede contar? Bueno, ya.
2: Sí. También van a tener que buscar un sitio donde estén más, más silenciosos. ¿sí? No sé cuál es de los dos que está haciendo ruido.
1: Cierra sí, era lo mejor. Sí, era. Y vamos a abrir de nuevo.
2: Pero eso no quiere ir. ¿eh? ¿Eh? Es ruido. ¿Cuál
1: ver?
2: ¿Cuál no te... Dime ahora. Sí, que, que tienen que estar en lugar para que no vayan a, a hacer ruido. A interrumpir, ajá. Yo, Dios mío, el día que tú hagas algo bien, mira, ese día de por favor,
3: a la ¿Qué fue
1: que ¿Vamos cierra, porque vamos ya a de una vez, para salir de esto ya. ¿Cómo
2: la quisiera, pero que todavía estoy escuchando ruido. O sea, eso... eso, eso.
1: Mucho ruido que hay en mi ¿no?
2: Se está, se está cortando.
1: Vete para la habitación de tu mamá para que te oiga bien. ciérrate que no vea nadie para que hagamos la exposición y salgamos de eso. Es
3: que hay mucha bulla en la habitación en mi habitación, es donde menos se escucha. Y al internet llega
1: un chico. Lo y le puede ir a tu mamá para que salgan para que salgan un momento para que tú lo hagas. ¿Tú te oyes cortar?
2: Te estaba cortando. ¿Y ahora? Yo me lo Claro. Ahora. Ni te ahora. A
3: ¿Me escucho bien ahora?
2: Eh, Sí. ¿Liz? ¿Está bien?
1: Yo estoy bien. ¿Me oigo bien? ¿Me oigo bien?
3: Sí.
2: Sí. Ahora el perro, ahora el perro se empezó a la Estoy en el perro ya. Eh.
1: Yo no tengo perro, aquí
2: ¿sí? No, si usted no lo oye, usted lo oye, hay uno que...
1: que hay sí, yo el... lo oigo, yo lo oigo. ¿Y si tú oyes el perro? No. Ah, sí, ahora lo escuché, ¿dónde? ¿Dónde Ale? Ese lo toma ¿ve, Ale?
3: Ale. ¿Eh? Empe empecemos el
2: Apaga, por favor. Okay, ¿No,
3: hay, no hay de otra. Ok. Eh, empezamos. años.
2: Una pregunta. Ok. Empezamos. En tres, dos, uno. Saludos, saludos, saludos. Yo soy Alexander Benítez y hoy estaremos presentando lo que es la reseña del libro Ox, sorry, de, de Howard Saúl Bergel. Uh, me acompañan Liceo Doña Díaz y Melissa López. Hola. Oh, ¿quién? hola. Eh, ¿Quién dijo?
1: Saludamos, saludamos. ¿Qué fue? A ver.
2: Ahí dijo, hola. Hola.
1: Ale, yo, yo estaba, saludando porque tú dijiste que tú estás con nosotros yo saludé para que me oyera no, y me
2: acompañen, que, no, que digan, no, ah, pues te van a hablar ahorita, ay,
1: es santísimo. Pero eso no es nada. Pero pero es que
2: pregunta, ¿tú yo, yo puedo eh, iniciar. Es que de... eh, cuando tú lo, eh, cuando tú lo dices y yo estoy hablando, las voces se mezclan, entonces eh, ah, se, sí. lo que se va a generar, ¿te entiendes? Oye, yo, yo, Sí,
3: mami, inicia entonces, sí. Ah, mejor.
2: ¿Eh?
1: Ok, mira,
2: Marciali?
1: cuando vaya por el minuto 30, ahí vamos a empezar a oírte para que sea un, un minuto específico que podamos ya saber de dónde vamos a partir. Ok. En, nueve en el 30 empezamos.
2: Saludos, saludos, saludos. Yo soy Alexander Benítez y hoy estaremos haciendo una reseña sobre el libro Outsiders hacia la sociología de la desviación. Me acompañan Lizueña Díaz y Melissa Flores de Los Santos. Eh, Outsider es escrito por el Howard Saul Becker eh, de Estados Unidos. Eh, nacido en Chicago, Illinois, uh, es eh, el heredero, o, o por lo menos una de las personas que se ha encargado ¿no? de lo que es el interaccionismo simbólico, y heredero de la escuela de Chicago. O Segunda socialidad de, de, de la desviación está dividido en 10 capítulos, los cuales hoy estaremos haciendo una pequeña reseña de cada uno de ellos. En el capítulo 1, Howard escribe lo que, es, describe lo que es un outsider y explica que en las diferentes sociedades se crean leyes y estas leyes, eh, quien no las cumple es considerado un outsider, un desviado, alguien que se descarrila, alguien que no sigue las normas. Eh, y pone dos ejemplos, eh, básicamente los eh, homosexuales y las personas que toman marihuana específicamente. Personas eh, de las cuales eh, Howard estará hablando eh, de, de gran parte del texto. De uh, Howard da definiciones de desviados que generalmente él no considera que sean las correctas como la estadísticamente porque esta dice que toda aquella persona que se deja del promedio se considera un desviado, pero esto entonces también consideraría personas y personas surdas, pues no están dentro de la mayoría, se dejan del promedio. Entonces, también tenemos la desviación patológica, esa que dice que las personas que cometen una desviación eh, no pueden cumplir las reglas específicamente porque eh, tienen una enfermedad, pero eso también englobaría a las personas con agorafobia por, y diferente a otro tipo de fobia, por lo cual tampoco ve que no las considera. Uh, otras... Eh, definiciones sociológicas específicamente, la define como, esta, como el fracaso y al intentar cumplir las leyes uh, grupales, ¿no? Entonces Becker dice que eh, para, en la memoria o en la mente de las personas que son consideradas eh, como desviados, ellos piensan uh, o una gran parte puede pensar que tienen la razón. Y volvemos otra vez al ejemplo de los homosexuales, los jugadores eh, de lengua, los cuales crean una una ideología para defender su cultura. Y bueno, eh, en muchos países nos damos cuenta que eh, la homosexualidad es bastante acertada, al igual que eh, Marihuana, el, el día eh, 13 de marzo del 2021 fue aprobada en países como México, que según la lista de los países que están eh, aprobando este. Eh, Howard dice, eh, todavía en el capítulo 1 que las personas que son eh, desviados comparten esta etiqueta entre ellos y que ser desviado depende de las personas, cómo las personas respondan hacia tu infracción. Entonces, pues el hecho de que tú eh, cometas una infracción no quiere decir que te conviertes en un desviado, sino cuando las personas se dan cuenta o te señalan como tal, o a menos que tú mismo te consideres como un desviado. Ok, pero... Uh, las reglas de quién eh, son, nos referimos con las reglas de quién, a que de una manera u otra todo es cuestión de perspectiva. Existen lo que son las leyes formales, son las leyes eh, que rige el Estado, y las leyes no formales, vamos a decir leyes morales, un ejemplo que pone ver que es el de un doctor, ¿no?, que eh, va a lo que es un Uh, tiene una paciente, por la paciente eh, decide no seguir con él desde la partida la, de la paciente está, lo está haciendo bien, pues porque no confía en el doctor, más el doctor considera que la paciente debería eh, confiar en él en el capítulo 2, Becker, Becker habla de lo que son los tipos de deviación uh, y plantean cuatro tipos eh, Número uno, una persona puede tener un comportamiento obediente, pero puede ser percibido como una desviación. En este caso, su conducta debida es producida por una falsa acusación. Una persona puede tener un comportamiento que rompe la regla, por lo contrario, pero las personas no saben o no se dan cuenta... Uh, de su desviación, lo cual se convierte en una desviación secreta y una persona puede eh, ser una persona que rompe la regla y ser señalada como una persona eh, que rompe la regla esto lo convierte en un desviado oscuro y el número cuatro, una persona que puede tener un comportamiento obediente y ser percibido como una desviación en este eh, o sea, no ser percibido como una desviación eh, en este paso en este caso la persona está conforme con el la sociedad está conforme con el individuo. Becker eh, plantea lo que son modelos eh, o, o, o etapas de, 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 de la desviación y por ejemplo eh, de las personas, ¿no? Donde toman marihuana para llegar a la desviación de lo que es o a la etiqueta de desviación de la que la persona toma marihuana. Y es que tiene que saber dónde puede conseguir la marihuana. Tiene que tener la decisión de tomarla y la decisión de quedarse. Pues muchas personas eh, experimentan con la marihuana o, o con cualquier otro tipo de desviación, y bueno, solamente es eh, una nueva uh, forma de lujo. Ok, en el capítulo 3, eh, eh, Becker ya empieza a hablar directamente de lo que es el consumidor de marihuana: uh, cómo la persona se eh, adhiere a lo que es esto, cómo se queda en esto, y ¿Por qué lo hacen? Es específicamente ver que plantea que lo hacen de una manera u otra por placer. ver que menciona que una persona eh, que es adicta a la marihuana no es... Eh, no es no, Que la adicción a la marihuana no es igual como adicción a heroína, adicción a cualquier otra droga que produce lo que es un deseo intenso de la persona a querer consumirla, sino que la persona lo hace ya más por gusto, lo hace más por placer, simplemente lo hace de una manera u otra porque quiere. Uh, entonces, eh, viene y plantea un grupo de cosas o de procesos que una persona da que lo llevan a esta desviación o a estar completamente desviado. Uh, eh, se plantea que muchas personas lo hacen pero no lo hacen de la manera correcta uh, y por eso quizás no se queden enganchados en esta desviación o sí. aprender a percibir los efectos que logran eh, consumirla pero no saben el efecto como eh, no, no entienden el efecto de, de, de esta droga y también a aprender a disfrutarlo pues hay personas que tienen que ya está en el aspecto de esta y no saben eh, eh, disfrutar. A continuación, las flores de los santos continuará
3: Bueno, yo empezaré en el capítulo 4, con el consumo de marihuana y el control social. El consumo de marihuana es visto como una acción inmoral y desagradable. Puede ser visualizado como el origen de una conducta desviada, forzando así a que el consumidor se independice de los controles sociales para empezar a pertenecer a un grupo más pequeño, el cual es, viene siendo un escape de los controles sociales al ser estos controles dañinos para la conducta individual. El control de las conductas combate el control social inculcadas en la sociedad sobre dicha acción son reflejo de algo desagradable e inmoral. Por ende, parte de los que conforman la sociedad no la consumen. La venta del consumo de, de marihuana es ilegal y peligroso. Puede ser penado por la ley con el cancelamiento. El consumo de marihuana tiene tres etapas. Que el primero es el principiante. Este es el que la consume por primera vez. El segundo es el consumidor ocasional, el cual no es muy habitual o no lo hace comúnmente. Y el consumidor habitual, este es el que hace de la marihuana parte de su vida, de su vida y lo convierte en un círculo vicioso. Los proveedores. El consumo de esta sustancia es limitado. Su consumo y posesión está eh, castigada por la ley, aunque esta no sea aceptable para cualquier persona para que una persona empiece a consumirla tiene que ser parte de un grupo o tener contacto con individuos que también lo hagan y lleven valores totalmente diferentes a la sociedad en la que pertenece. El secreto. Un consumidor principiante puede tener pensamiento como ¿y si me encuentran consumiéndola? O, ¿y si los, y si los nuevos consumidores se dan cuenta? Pues a medida en que pues a medida en que van consumiéndola, pierden este miedo, ya que las personas que la consumen consideran es un secreto. Por lo tanto, lo hacen fuera de la vista de los no consumidores. Por eso es tan importante no consumir esta droga eh, presente a cualquier, ningún individuo. O no, el individuo se sienta libre de cualquier problema y que no se relacionen entre sí. Este secreto no será tocado en ningún momento. La, mora la moralidad. Por el hecho de que la sociedad tiene un ideal, de, un ideal don, de que el consumidor de esta droga es violento, agresivo y problemático, muchas personas no la consumen. También de que éste se convierte en un esclavo del consumo de drogas. Al conocer a un consumidor puede hacer que nunca le llame la atención probarla. En el capítulo 5 tenemos la cultura de un grupo desviado de la norma, el músico de baile. Robert expresó la visión antropológica de cultura de la siguiente manera. Cuando nos referimos a cultura, hablamos de los acuerdos convencionales o tradiciones que caracterizan a las sociedades y que se manifiestan en actos y artefactos. También se define como el grado en el que los comportamientos convencionales de los miembros de una sociedad son iguales para todos. Muchos señalan que la cultura surge como la respuesta de un problema que debe enfrentar un grupo de personas en la medida en la que interactúan entre sí. Hay personas que tienen un ideal de, de algo de una forma, la creen correcta, correcta diferente del otro. Tal es el caso de los homosexuales, estos consideran sí, que están sí, bien mientras que otras opiniones op o pensamientos. ladrón que quizás piensa que está bien mientras que otros opinan que no. Cuando personas con ideas o pensamientos diferentes se iguales, perdón, se juntan a crear sus propias culturas, generando así sus propias opiniones. En la, investiga en la investigación, eh, la, los músicos consideran que la música que importa tocar es el jazz, mientras que el público no los mismos pensamientos. interfieren. A través de una profunda investigación que realizó que fue realizada en Chicago. Esto llegó a la conclusión evidentemente de lo que toque la oportunidad de, cualquier, de tocar en cualquier lado, ya sea en un bar o un lugar determinado. Eh, los músicos los músicos no son no están sujetos a un ideal de que deberían tocar, ser o deberían decirle que debería tocar. Los músicos entre sí, no deben criticarse ni interferir en su trabajo, ya que cada uno tiene la capacidad de crear música de manera diferente. La reacción ante el conflicto. Los músicos están conscientes de la, de la opinión del público. Los músicos comerciales y la de jazz ponen atención a las opiniones del público de manera el comercio considera que su público es cuadrado y prefieren perder el respeto por sí mismo para la satisfacción del público mientras que el músico de jazz considera que los pensamientos y, considera los pensamientos y deseos del público pero se mantiene firme ante la música del jazz en el capítulo 6 tenemos la carrera en grupo ocasional desviado el músico de baile. Los músicos de baile son considerados a sí mismos marginales y para los demás como diferentes. El problema principal de los músicos viene en torno al mantenimiento de su libertad artística. La camarilla y el éxito. El músico profesional considera éxito como un paso al rango de, eh, de los empleos disponibles. Cada músico se posiciona en un rango diferente y dependiendo del lugar que ocupe, se ve reflejado su paga y asegura un empleo. Por último, también está en las recomendaciones. Eso este es importante, ya que hay lugares que, para darte un empleo, tienes que ser recomendado empleado músico. Al desconocer esta oportunidad, y el poseer una camarilla es garantía de que el músico tiene amigos dispuestos a recomendarle a alguna buena persona. Bueno, ahora tenemos a nuestra compañera Iset Ureña que continuará hablando.
1: Muy buenas. Eh, me toca hablar acerca de los últimos cuatro capítulos de eh, empezaré con el capítulo 7, llamado Reglas y su aplicación. En este capítulo se analizan las normas a las que los marginales no se aplican. Los marginales son el grupo excluido de la sociedad. En este capítulo se enfatiza acerca de los consumidores de marihuana y a los músicos de baile. Según lo que yo pude entender y leer y leer, perdón, las reglas se hicieron para cumplirse, pero la sociedad no puede detenerse y, y equilibrar todo. Cuando una esas reglas eh, no se cumplen. A la marihuana dice que en la marihuana al país eh, de los Estados Unidos fue México en el año 1920. Como se trataba de totalmente nuevo, nadie le puso atención, entonces eh, a partir de ese momento es cuando la marihuana empieza a tomar auge y hasta, o sea, ya es lo que, hasta hoy, lo que es la marihuana y, y el impacto a nivel negativo que ha tenido en este país que es Estados Unidos eh, también tiene un pequeño impacto positivo ya que también se utiliza como medicina o sea, yo tengo familiares que le, le recetan esto para aliviar sus dolores y por este lado yo lo veo bien pero el mal uso y el exceso en uso es lo que hace que se vea mal. En cuanto al capítulo 9 tenemos lo que son las iniciativas morales. Las normas son el resultado de la iniciativa y el emprendimiento de personas a las que podríamos definir como emprendedores morales. Hay dos especies de emprendedores morales que son los que crean las reglas y de los, que tienen los, los aplicadores de estas reglas okay. el creador de normas el creador de normas tiene un perfil reformista este tiene la necesidad de mejorar las normas y de mejorar y de mejorar todo, todo aquello problema toda aquella vicisitud que se está presentando en su territorio estos que tienen una misión sagrada con sociedad y que tienen un compromiso con también, como afirma el cúspil, ese este tipo de reformismo moral requiere el tratamiento de una clase dominante, como puede ser la clase, usualmente es la clase de los creadores de normas, entre las clases de los menos favorecidos a nivel económico y a los cruzados morales les importan más los fines que los hechos. Para ellos es importante, lo que es importante, eh, por ejemplo, he dicho el fin no justifica los medios su deseo es que se cumplan las normas sin importar el medio o el cómo o el porqué esas se cumplen okay, ya hablamos de los creadores de normas sabemos que su perfil es un perfil eh, autoritario un perfil de una persona líder, sabemos todo eso entonces ahora vamos a hablar acerca de los aplicadores, cuando se logran esas normas, los creadores de normas de funcionan a otros agentes pertenecientes a empresas o empresas nuevas que vienen subiendo, o empresas que ya existen.
2: Entonces,
1: esos agentes son los encargados de velar porque esta ley se cumpla. Entonces eso se va a ley también, ya que sabemos que para poder sí. para poder eh, porque como dice... Señora, me perdí. Señora, me, me perdí. No, porque ella salió mal.
2: ¿O eh, sea... Bueno, como quiera. Nos no estamos tomando mucho tiempo. Sí. Es um, que... Ok, vamos, voy a tomar este... Pero, vamos, vamos, vamos con algo antes <coughs> Okay. ok, en el próximo, en el próximo, solamente sí, sí. voy a encargar el decir de qué habla, o sea, el dato de exactamente de qué habla el, el capítulo, o sea, no describan, no voy a escribir el si, por ejemplo, te voy a llegar al capítulo 1, eh, ve que él habla de qué es universal qué es un bla 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 que, que, que las leyes formales o sea que no dure más de dos por capítulo
3: okay.
2: porque son 20 son bien duramos más de dos por okay. capítulo ya Lo no cada uno coja
1: siete minutos cada uno siete minutos.
2: Y la parte más importante, recuerden que es la evaluación que nosotros le vamos a hacer el libro, porque ahí nosotros le nuestra opinión.
1: Exacto. ¿Me entiendes? Sí.
2: Y la evaluación va después de esto que nosotros vamos a hacer.
1: Entonces,
2: ¿qué tumbo o sigo
3: teniendo?
2: Vamos a tumbar. Así de menor. Vamos a tumbar este para hacer otro... Uh...
1: vamos a intentar vamos a coger cinco minutos cada uno para expresar nuestra manera? idea y cinco para dar el, el, nuestra opinión ok entonces
2: espérate ¿cómo era que estaba dividido el coso desde de, 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 que gallo hubiera mandado
1: Ok, a ti, Era, tocaba, a ti te tocaba describir el libro, a Melisa le tocaba... A ti te tocaba hablar del, del autor y esas cosas, a Melisa le tocaba describir y a mí me tocaba dar la evaluación y de, y de... recomendarlo.
2: No, porque es que la descripción del libro de una manera u otra la estamos haciendo todos, porque la descripción es exactamente lo que estamos haciendo, hablar de los capítulos y quiere hablar de los capítulos.
1: Ah, pues... ¿Me entiendes?
2: Ah, un gas. O sea, que él... Imagínate, tú no vas a evaluar lo que yo leí.
1: Obvio, claro. Bueno, pues cada uno damos nuestra evaluación. Lo que vamos a hacer cinco minutos cada uno para, para explicar nuestro tema <risa> y cinco minutos todos para, para, para dar nuestra
0: evaluación.
2: Sí. Vamos a hacerlo en el orden. Se presenta normal, ¿verdad? ¿no? Yo, yo explico quién es el autor, bla, 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 Presentamos, yo presento mi parte del libro. Eh, Melissa presenta la parte de ella, tú presentas la tuya y después volvemos. Hacemos la evaluación cada uno. ¿Te entiendes? Ok, Se
1: Está
2: bien. Pues bueno, bueno, yo evaluo una bueno, evaluación, ¿verdad? ¿no? Y al final tú solamente lo re recomiendas. Un solo lo recomienda y Está
3: bien,
1: está bien. No está bien.
2: Tú haces la recomendación okay. final y listo.
1: Ok, bye.